0: Ein neues Jahr ist vor kurzem angebrochen und das kann nur eines bedeuten, es gibt mindestens einen, vielleicht sogar zehn Steven Soderbergh-Filme, die in, ins Kino kommen oder in den Stream. Letztes Jahr gab es Let Them All Talk und No Sudden Move. Dieses Jahr gibt es Kimmy. Kimmy, der in den USA im Kino und bei HBO Max läuft. Kimmy, der in Deutschland direkt ins Kino kommt. Wir sprechen heute über den neuen Film von Steven Soderbergh mit Sorry Kravitz in der Hauptrolle. Und dafür bin ich im Wollmilch-Cast und mein Name ist Jenny Jecke, wie immer verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Wir werden diesen Film spoilern. Schaut ihn euch an, es geht ganz schnell vorbei. Er ist nämlich nicht so lang wie The Batman. Viel Spaß mit diesem Podcast. Kimi, ein sehr kurzer Name, ein vergleichsweise kurzer Film. Ich glaube so ungefähr 90 Minuten, oder? Also ein bisschen plus minus. Worum geht's denn in diesem Film, Matthias?
1: Ja, in Kimi dreht sich alles um die von Zoe Kravitz gespielte Angela. Also Kimi ist nicht der Name der Protagonistin, aber knapp daneben, er ist der Name ihres, äh, ja, keine Ahnung, ihres... Sprachassistenten? Äh, ja, genau, Sprachassistent, sowas wie Siri... Oder Alexis, äh, Alexis, wie heißt sie? Alexa, so rum. <lacht> ihr seht, ich habe überhaupt keine... Ich sehe, keine... du
0: hast alle Sprachassistenten zu Hause rumstehen und sprichst ständig mit denen. Ja,
1: ja, ich, ich habe wirklich so gut wie keine Berührungspunkte damit bisher in meinem Leben gehabt. Umso faszinierender, dass hier in einem Soderberg-Film äh, zu sehen, wo, wo ja dieses Kimi ein, ein sehr integraler Bestandteil des Zuhauses von Angela geworden ist. Also sie kann alles darüber steuern. Die Musikanlage, die Lichter, der Computer... Sie sagt einfach Kimi und Kimi sagt dann Hallo, ich bin da <lacht> und äh, dann wird der Befehl direkt eingegeben oder was heißt eingegeben, einfach gesagt und dann passiert das auch. Also ich fand das sehr faszinierend, weil ich mir da immer vorstelle, sind die Dinger nicht noch mit total vielen Kommunikationsschwierigkeiten ausgestattet, was ja in einer Szene auch kurz angesprochen wird, wenn sich jemand den Song Me von Taylor Swift <lacht> wünscht dann ist Kimi überfordert, weil Mi halt ein Wort ist, was im kimi in erster Linie nicht mit einem Taylor-Swift-Song belegt ist, sondern mit was anderem. Aber das ist dann auch genau der Job von dieser Angela, dass sie diese ganzen äh, Beschwerdekarten oder Fehler im kimi durchgeht und korrigiert, Wörter neue Bedeutungen gibt, je nach Kontext. Und eines Tages passiert dann, dass sie eine Aufnahme in ihr Postfach bekommt, in der sehr laute Musik zu hören ist. Und die hört sie sich ganz kurz an und entdeckt dann, dass sie auf der Tonspur noch weitere Sachen verstecken. Offenbar ist da eine Frau in Bedrängnis durch einen Mann geraten. Und dann schließt sie immer mehr Devices an ihren Computer an, um diese Tonspur aufzuschlüsseln. Und das fand ich schon sehr spannend, dass du einerseits diesen, diesen kleinen Kimi-Kreisel hast, der auf deinem Tisch steht und irgendwie scheint dieses Kleine Gerät, alles zu können, du sagst einfach alles da rein und hast keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber dann ist diese Angela-Figur von Zoe Kravitz, das ist jemand, der hinter dieses System auch blicken kann und versteht, wie ist das aufgebaut und das demonstriert der Film dann eben sehr eindrucksvoll, wie sie diese Tonspur zerlegt und immer was weiteres äh anschließt, irgendwelche Schaltflächen öffnen sich, sie zieht die Höhen und Tiefen. Und da filtert da etwas raus. Da musste ich auch an den Gene Seberg-Film denken, den, über den wir auch schon im Podcast gesprochen haben. Da ging es auch viel darum, Telefonspuren.
0: Against All Enemies. Genau,
1: Against All Enemies. Da, da Mitschnitte zu entschlüsseln, was da gesagt wird, dass man nicht nur Rauschen hört, sondern auch richtige Worte versteht. Und Angela ist dann überzeugt, dass sie hier äh, ein äh, Verbrechen mitgehört hat und will dass der dafür zuständigen Stelle melden, die für dieses Chemiesystem verantwortlich ist und bekommt auch sofort, ja, wir, äh, wir kümmern uns darum. Das hat für uns eine große Priorität. Wir gehen damit sehr viel pietätvoll um, wie auch immer. Aber im Endeffekt landet Angela in, in so, einer, so einer endlosen Warteschleife, könnte man sagen, obwohl sie von, von allen Seiten das Signal bekommt, ja, das ist wichtig, darum sollten wir uns kümmern. Geht nicht so richtig vorwärts. Und das größte Problem an den Ganzen ist, dass Angela selbst auch nur einen kleinen Radius hat, in dem sie sich bewegen kann. Sie hält sich nämlich hauptsächlich in ihrer Wohnung auf, einem sehr großen, wunderschönen Loft mitten in Seattle. Aber sie traut sich nicht vor die Tür und dafür verantwortlich sind Angststörungen. Also das gibt es dann auch gleich am Anfang. Eine Szene, wo sie sich einfach mal früh auf den Weg machen will. Schauen, wie es draußen die Luft? Scheint die Sonne? Und sie kommt nicht sehr weit, sondern im Endeffekt schafft sie es nicht mal aus der Haustür heraus, nicht in den Flur, das Mietshaus hinein und das ist dann so ein bisschen der Konflikt, der die erste Hälfte des Films ausmacht, dass du einerseits diesen diesen, diesen hast, mit dem alles möglich ist und trotzdem reicht irgendwie diese, diese, dieser virtuelle Weg nicht aus, sondern der Mensch muss sich weiß nicht, auch noch anderen Herausforderungen stellen.
0: Würdest du Kimi benutzen, so wie du sie hier siehst?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich habe noch nie wirklich darüber nachgedacht, Siri bei mir auf dem Handy zu benutzen. Ich glaube, ich habe noch.
0: mal, äh, hey Siri, erzähl mir einen Witz. Das ist das Einzige, wofür ich Siri benutze.
1: Ich überlege gerade, ob ich das muss man das dafür anschalten, rein theoretisch ja, oder? Ach,
0: keine ich weiß nicht, ob es bei dir gerade angeschalten ist.
1: Ja, ich blamiere mich hier komplett mit meinen mein Kenntnis über mein <lacht> Handy. Ja, ich weiß nicht, ich denke die ganze Zeit, ich habe gar nicht diese, diese dieses Leben, <lacht> dieses coole Leben von Zoe Kravitz, wo ich <lacht> einfach mal diese Sachen sagen kann. Oder ich meine, um, um mir Musik aufzulegen, das kann ich auch noch eintippen. Oder Gott bewahre, sogar äh, einen physischen <lacht> Musik. Musikträger einlegen oder so. Ich, weiß, ich, 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 wüsste, ich bin wirklich gerade überfordert zu sagen, was ich genau mit Kimi machen würde. Wo, wo könnte Kimi das Leben erleichtern? Vielleicht so ein paar Routine-Dinge in einem großen Haus, was du vielleicht irgendwann besitzt. Also eben das mit weiß nicht, sind die Lichter aus? Sind die Türen und Fenster geschlossen? Weiß nicht, läuft irgendwo das Wasser gerade aus? Also da stelle ich mir das schon sehr praktisch vor. Hast du deine Siri aktiviert?
0: Ich habe sie manchmal aktiviert, manchmal nicht. Manchmal wende ich meinen Mund meiner Smartwatch zu und sage: Hey Siri, erzähl mir mal einen Witz. Aber äh, wenn ich einsam bin. <lacht> <lacht> Aber ich habe ja einen Feier. TV-Stick und da kriegst du ja auch eine, eine Fernbedienung dazu und das war mein erster wirklicher Kontakt mit äh, Alexa oder überhaupt Sprachassistenten und das habe ich auch ein paar Mal probiert, einfach mal zu sagen, hey Alexa, also in das Mikro, da hättest du es dann gedrückt, öffne, weiß ich nicht, Arte. Das fand ich sehr, sehr umständlich. Äh, da hatte ich das Gefühl, dass Siri ein bisschen besser funktioniert, aber ja, ich glaube, mit, mit meinem Wohnraum äh, sehe ich da jetzt nicht unbedingt die Praktikabilität, weil ich kann ja auch einfach ausstehen und das Licht ausmachen, weil das ist für mich auch das, wo ich am ehesten denke, wäre manchmal cool, wenn du im Bett bist schon, aber irgendwie noch irgendwas Licht an ist, dass man dann nicht aufstehen muss.
1: Ich meine, die schlimmste Sache ist ja, wenn du da gerade gemütlich irgendwie da liegst oder sitzt und dein Akku ist leer, dann kannst du ja aber auch nicht mehr dem Siri sagen, bitte hol mir mal meinen Akku, weil A, das kann es nicht und B, das ist Doch, ja dann...
0: da ich ja überall in meiner Wohnung Kabel zum Laden eines Handys heraushängen habe, <lacht> mittlerweile sogar in meiner Küche, nur das Bad noch nicht, ist was? das für mich kein Problem. Und äh, wirklich das mit Taysera, erzähl mir einen Witz, das kann äh, viele Familienfeiern aufwerten. Also das ist völlig unterschätzt. Äh, wenn man kein Smalltalk mehr hat.
1: Der, der praktische Gebrauch von dem Ding ist schon noch eher die Pfannecke ecke Also so, so. Ja. du hast halt und das ist irgendwie ein Spielzeug, aber nicht wirklich, was, was dein Leben gerade im Positiven erleichtert oder im Negativen bestimmt.
0: <lacht> ja, ja, also Spielzeug hauptsächlich. Ja, aber was äh, ich bei, mit dieser Frage ja auch so ein bisschen herauskitzeln wollte, <lacht> ist zumindest bei mir auch dieses Gefühl, ja, ich habe diese Geräte äh, und manchmal, aber nur ganz, ganz selten, kommen sie wirklich zum Einsatz. Aber zum Beispiel, wenn, wenn Siri auf dem Handy, das muss man ja bewusst ausstellen, wenn das nicht ausgestellt ist bewusst, dann denke ich schon manchmal, Hört jetzt eigentlich jemand mit? Und ich weiß ja, dass mhm. jemand mithört. Das sehe ich ja jedem, am nächsten Tag immer bei den Instagram-Ads, <lacht> die mir dann gezeigt werden und bei allem. Also man wird ja überall getrackt. Und äh, ich hatte es auch schon so, dass ich irgendwie Telefongespräche hatte und am nächsten Tag hatte ich sehr auffällige Instagram-Ads, die, die nicht anders zu erklären werden. Also ich bin da auch ähm, paranoid in einer gewissen Weise. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, also so Instagram-Ads sind mir auch schon aufgefallen, wo ich das Gefühl hatte, ist sehr convenient, dass die jetzt ausgerechnet hier nach dem und dem Gespräch auftauchen. Und ich bin super gespannt, wenn ich nachher Instagram nach diesem Podcast öffne, <lacht> was ähm, passiert. Ich rede mir halt immer ein, dadurch, dass ich die Dinge eh nicht so aktiv benutze und nicht wirklich Teil meines Lebens sind, können sie gar nicht so viel über mich erfahren, was natürlich auch Schmarrn ist, gerade wenn man so einen Film wie Kimi schaut. Alles ist ja eine Information, die früher oder später wertvoll sein kann. Und ich glaube, da ist man sich gar nicht bewusst. Ich weiß noch irgendwie, dass ich irgendwie den Moment hatte bei, bei solchen Dingen, dass ich immer dachte, naja, keine Ahnung, die kriegen ja jetzt nicht meine Passwörter raus oder so, weil die sage ich ja nicht laut vor mich hin, sondern die sind gut in meinem Kopf abgespeichert. Nicht?
0: <lacht> Matthias Schopf, 1, 2, 3.
1: <lacht> oh, es, es hört einfach schon bei 1, 2, 3 auf. <lacht> nee, aber ähm, da, da, das, das, das ist ja nur so eine ganz offensichtliche Information. Also das, das ist noch, noch, keine Ahnung, dass das alles, was du ja tust, irgendwo früher oder später verwertbar ist. Und das finde ich bei Kimi auch ganz spannend, dass der Film auch ziemlich schnell zu dem Punkt kommt, wo er dann sogar, äh, selbst wenn das, das Handy abgestellt, das Handy zerstört, das nicht mehr geortet werden kann, dann reicht ein Blick in die Search-History und du hast irgendwie die Informationen gefunden, die eventuell einer Person das Leben kosten oder ihr retten könnte oder so weiter. Und das ist dann natürlich schon spannend, sich darüber mal Gedanken zu machen. Was, was kriegt man von einem alles mit?
0: Ja, weil da muss ich schon sagen, dass Kimi, also der Film, extrem lebensnah ist. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie Steven Soderbergh, der das Trivo ja nicht geschrieben hat, aber der schon durchaus bekannt ist, so für sein technisches Interesse. Das äh, erkennen wir ja nicht zuletzt daran, dass er seine Filme auch schneidet und die Kamera führt, dass er Filme auf dem iPhone gedreht hat und so wie der da sitzt und über seine Search-History nachdenkt und die Cookies in seinem Browser und so. also Weil als ich Kimi gesehen habe, jetzt mal unabhängig von dem großen Paranoia-Plot und der Mordgeschichte, die da im Mittelpunkt steht, wirkt er einfach sehr, ich weiß nicht, authentisch so, was die den Umgang mit dem Online-Leben angeht. Also in jeder Hinsicht, das reicht von der der von, von der Nutzung, von der Browser-History bis zu ihrer Ausstattung da in ihrem Loft. Das wirkt alles außergewöhnlich authentisch. Vielleicht äh, denken jetzt EntwicklerInnen da draußen, das ist alles schmarrn und so. Das äh, kann ja auch gut sein. Aber es wirkt alles so detailorientiert in der Darstellung dieser technischen Gegenwart. Sehr bewusst wird gezeigt, wie ihre Tastatur aussieht, ähm, was sie für Bildschirme hat, dass sie diesen großen Desktop hat und den Mac Daneben, dass sie da offensichtlich ihren eigenen Server irgendwo rumstehen hat, in der Abstellkammer, dass sie die verschiedenen technischen Gerätschaften dann noch hat, um, um die Stimmenaufnahme auszuwerten. Das, ich weiß nicht, das ist alles sehr, das wirkt so real. <lacht> Keine Ahnung, das ist jetzt nicht selbstverständlich in Hollywood-Film. Und gleichzeitig auch so, so wahnsinnig fasziniert auch, ne, der Blick auf diese ganzen technischen Details, auf das Handy, das rumliegt und natürlich Kimi selbst. Das ist schon so gehört mit irgendwie zu den Schauwerten dieses Films, finde ich so, dieses Eintauchen in die Frage, wie leben wir jetzt eigentlich gerade? Kannst du das nachvollziehen?
1: Ich kann das sehr nachvollziehen. Ich habe auch zwischendrin, oder ich weiß nicht, das habe ich in letzter Zeit bei jedem Soderberg-Film, dieses Bild vor mir, wie er da sitzt und, keine Ahnung, im Drehbuch die Zeilen hoch und runter schiebt und irgendwie in sich hineinkichert, was, was er da jetzt schon wieder entdeckt hat, was er einfach mal ausprobieren will in einem Film. Ich kann auch dieses Argument mit der Authentizität Nachvollziehen, zumindest bis an den Punkt, wo ich merke, okay, Zoe Kravitz hat mich schon überholt, sie ist eine Professional in dem Film. Also, ich kann vieles nachvollziehen, was sie da macht, aber merke halt die Programme, die sie benutzt und so weiter. Da, die sind alle irgendwie so eine Liga über mir und da, also das ist jetzt kein Kritikpunkt an dem Film oder so, aber da, da wird er für mich dann doch wieder ein Stück zu sehr Fiktion. Also, da finde ich zum Beispiel so, so Desktop-Thriller. Weiß nicht, die die treffen wirklich 100% den Nerv. Also ich kann mich daran erinnern, auf der Berlinale irgendwann mal einen von diesen timur Beckmann betov äh, filmen da gesehen zu haben. Profile. Genau, Profile war das, mit dem, wo, wo eine Frau hier irgendwie Kontakt zu ISIS oder so aufnimmt. Und du dann die ganze Zeit siehst, wie sie das, ich das, äh, glaube, das war auch ein Mac-System, mit dem sie da gearbeitet hat, wie sie Skype öffnet, wie sie Bilder, Dateien, hier noch eine Notiz, äh, Browserfenster minimieren. Öffnen, schließen, runterfahren, hochfahren und so weiter. Also da würde ich sagen, dass, dass da konntest du im Endeffekt, hätte dir jemand eine Maus in den Kinosessel legen können und du hättest mitgeklickt, auch wenn es im Endeffekt gar keine Auswirkungen auf den Film gemacht hätte. Aber da, da, da ist fast schon so, so gar keine Distanz mehr. So, so die, die unmittelbare Übersetzung findet da statt, weil du jede dieser, dieser Bewegung selbst schon mal irgendwie gemacht hast, wenn du mit den Fingern über dein Mausbett äh, drüber fährst. Und so weiter und und da ist dann Kimi doch nochmal eine Spur mehr in so einem Tech-Kosmos drin, wo ich mich immer nur frage, ja gut, schön, aber woher habt ihr dann all diese Programme? Aber dann muss ich halt auch akzeptieren, dass Zoe Kravitz in diesem Film ein bisschen ein anderes Leben und Beruf führt als ich selbst, weil mir reicht halt irgendwie die Ausrüstung, die ich hier stehen habe und sie braucht halt für ihren Stuff den coolen Shit. <lacht> Andersrum ist das auch wieder ein Reiz, dieses, dieses professionelle Verhalten zu beobachten. Und so der macht das ja auch im Detail eben, zu zeigen, wie, wie flüssig sie da einen, einen Anschluss mit dem nächsten verbindet, die Kabel einsteckt, wie, wie flink sie da die, die Dateien durch Ordner schiebt. Und so, das ist schon ein, ein, ein Schauwert des Films.
0: Das heißt, wir haben quasi das Tech-Thema, was so den, den Film mitprägt. Wir haben die grundsätzlich Paranoia die da mitspielt, auch natürlich durch die Story. Und wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen, dann haben wir hier natürlich auch noch einen Corona-Film vor uns. Konntest du dich da drin wiederfinden in diesem Corona-Leben, was sie führt, jetzt mal unabhängig von ihren Angststörungen, aber vielleicht gibt es ja da sogar auch Parallelen zum Raus zur Angst vom Rausgehen, so allgemein im in den letzten zwei Jahren.
1: Also sie hatte schon ein gemütliches Corona-Leben, würde ich behaupten, im Hinblick auf den Platz, der ihr zur Verfügung steht. Weil das ist so das, was ich als jemand, der in einer sehr kleinen Wohnung lebt, schon als große Belastung während, der, während dem Lockdown empfand, dass, dass so Bewegung einfach mal sich im Kreis drehen, halt auch nicht das Selbstverständlichste auf der Welt ist. Da hat sie schon irgendwie so, so, so was Großes und auch was Abenteuerliches zur Verfügung, eben dadurch, dass sie vernetzt ist auch. Mit, mit coolen Leuten auf der ganzen Welt, die meinetwegen einen großen Server von der Regierung hacken könnte. Da steckt was Abenteuerliches drin. Aber dann auch der Blick rüber zu ihren Nachbarn. Ich denke mir immer, wenn ich aus meinem Fenster rausschaue, da ist halt jeden Tag im Endeffekt das gleiche Gut. Gerade ist eine Baustelle, das ist super aufregend, aber auch super nervend. <lacht> Während Angela, wenn sie rausschaut, da scheint ja doch irgendwie mehr dieser, dieser Gedanke drin zu sein, du kannst da drüben auf der anderen Seite, in der anderen Häuserreihe durch die Fenster, da kannst du was entdecken, da können vielleicht sogar Freundschaften geknüpft werden, vielleicht entdeckst du auch irgendwie einen creepy Guy, der die ganze Zeit mit seinem Fernglas rüber schaut und du hast dieses Treiben auf der Straße, was du beobachten kannst, also da hatte ich das Gefühl, also einerseits schon, ich meine, und ich will jetzt auf keinen Fall ihre, ihre Angststörung und so weiter runterspielen, also ich glaube, das ist gar nicht so einfach für sie, dass sie da, da drinnen lebt, sich da ihr gesamtes Leben aufgebaut hat, sich alles nur um diese paar Quadratmeter Zieht, aber der Film insgesamt lässt das ja schon aufregend werden. Und da ist er dann schon wieder so, so Richtung Hitchcock, wo du dir eigentlich denkst, bei das Fenster zum Hof, das muss ja wahnsinnig spannend gerade sein, da einfach mit drüber in die Nachbarschaft zu schauen. Oder auch äh, hier das Turbier mit Schiele äh, LeBouf von DJ Caruso.
0: Ach, jetzt nennst du den wieder.
1: Ja, nee, aber das, das ist auch so ein, so ein Film, den äh, irgendwo hat er eine Vielgutnote, obwohl es am Ende auch zum Mord und Totschlag kommt und ganz grausame Dinge in der Nachbarschaft ähm, passieren und, und das ist halt was, wo, wo Lockdown für mich überhaupt nicht rankommt, also ich habe Lockdown nie als so ein quasi Sommerferienersatz oder so wahrnehmen können, weil es das ja auch einfach nicht war, also A, du hattest nicht frei und B war, es nie diesen, 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 diesen Eskapismus, der jetzt durch viele dieser Lockdown Beobachtungsfilme start oder jetzt auch The Voyeurs bei Amazon, wo, wo ja einfach was was die ganze Zeit prickelt in dem Film und mein Lockdown-Leben war einfach sau langweilig.
0: Ja, also ich habe schon meinen Nachbarn beobachtet, aber mittlerweile haben die alle ihre Vorhänge zugezogen. <lacht> Mir ist nur aufgefallen, dass im Laufe der letzten, des letzten halben Jahres die Nachbarskatze nicht mehr auf, dem, auf der Fensterbank sitzt und die Tauben beobachtet, die auf dem späti normalerweise nachmittags sich sammeln. Aber davon unabhängig, ja, ich meine, der, der Lockdown ist natürlich auch ähm, weniger glamorous, als in einer Mordsgeschichte verwickelt zu werden, wie, wie in Kimmy und dieses riesen Apartment. Das ist schon sehr weitläufig und frei eigentlich. Das ist jetzt kein Film, der aus dem Raum selbst irgendwie eine Paranoia des Gefangenseins zunächst zieht. Es wirkt halt alles sehr professionell. Es wirkt sehr zweckorientiert, aber irgendwie auch durch den Raum, die die Fenster... Ähm, so als wäre es sehr durchlässig und aus anderen Gründen ist es nicht durchlässig. Also ist es so abgeschottet von der Außenwelt. Das äh, findet sich eigentlich gar nicht so sehr in der Inszenierung dieses Raumes wieder sondern eher in dem, was gesagt und ähm, gespielt wird. Also natürlich durch die Darstellung ihrer Angststörung, aber eben auch de, die Maske und so weiter. Und äh, es ist so insgesamt, würde ich sagen, was Lockdown-Seasons angeht, eher ein... Lockdown-Sommer 2021 Film, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, also nicht so der Oder direkt, 2020 äh, sogar. Och, ich bin durcheinander, wann war was?
0: <lacht> Nein, das ist so einer, wo die Leute mit einer Maske ins Büro gehen und wenn sie zusammen im Raum sind, nehmen sie sie ab. Das ist eine andere Lockdown-Ära, würde ich sagen.
1: Also der, du meinst die entspannte äh, Situation. Ja. Nicht so die, du hast jetzt wirklich das Gefühl, draußen ist kalt, die fallen die Wände auf den Kopf. Ich glaube, so was dieses Gefühl von Enge angeht, fand ich mit äh, das Bo Burnham-Special auf Netflix, hier Inside, hat das für mich, glaube ich, filmisch bisher am meisten getroffen, weil er da ja auch im Endeffekt in ein, so einem Raum, in so einem Hinterhaus die ganze Zeit ist. Und der Raum ist weder toll eingerichtet noch irgendwie kreativ. Also da spürst du wirklich, wie die Wände näher kommen. Aber gleichzeitig ist das Inspirierende an dem Film für mich auch immer gewesen, was man schlussendlich trotzdem alles in A, diesem Raum machen kann und B, wie man diesen Raum auch größer machen kann, eben durch das, was man darin entstehen lässt und durch Lichter.
0: Ja, ja, das war okay. <lacht> das war okay. <lacht> Wenn wir jetzt mal so die, die Genrevergleiche Genrevergleiche heranziehen, also wir hatten ja jetzt ja schon verschiedene Themenkomplexe, die in Kimi behandelt werden, aber wenn wir den Film mal so als Film anschauen und Vergleiche ranziehen, dann ist natürlich das Voyeurismus-Thema das, was einem irgendwie anspringt. Was wir auch schon erwähnt hatten, durch den Lockdown im Film auch so ein bisschen begründet. Also sie hat während des Lockdowns quasi eine Gelegenheitsbeziehung zu ihrem Nachbarn gegenüber, einem Strafverteidiger oder Staatsanwalt, eins von beiden, angefangen. Also eher so über Texting und kurze sexuelle Freizeitbeschäftigung, dann mehr ist es aber nicht. Er wünscht sich sicherlich mehr, zumindest der, der anzunehmen aufgrund seines Verhaltens und ähm, sie wehrt das noch ein bisschen ab, also dadurch hat man so eine innerfilmische Begründung, warum sie auch ihre Nachbarn so intensiv beobachtet, was ja zum Beispiel bei The Warriors bei Amazon Prime äh, ist ja zu sehen, nicht so richtig ist. Also da gibt es eigentlich keinen Grund, außer die Nachbarn sind interessant und beide haben ein riesen Fenster, da, da ähnelt er da schon eher das Fenster zum Hof, dass der Scotty, der sonst in der Welt rumstreunt, hieß der Scotty oder war das der aus Vertigo? Naja, wie der das <lacht> Gute das, Dass die Jane-Stewart-Figur im äh, Fenster zum Hof halt ein gebrochenes Bein hat und an die Wohnung gefesselt ist. Und das hat man hier ja im Grunde auch bei ihr in anderer Form.
1: Was ich hier aber spannend finde, ist, dass mit der Zoe Kravitz-Figur ja eigentlich jemand äh, sehr wissend ist. Da sitzt. Also, jetzt nicht jemand, der so aus Verlegenheit, also ich meine, gut, ganz freiwillig ist die Situation nicht der Lockdown, aber dadurch, dass sie ja schon arbeitstechnisch viel mit äh, diesem Überwachungskomplex zu tun hat, also viel sich bestimmt schon Gedanken darüber gemacht hat, wie ist es ist, in die Leben anderer Menschen einzudringen, ohne dass sie es davon wissen, fand ich das spannend, so den Film aus ihrer Perspektive zu schauen, weil das Ganze geht ja natürlich auch durch den Kopf, glaube ich, wenn sie rüber in die anderen. Fenster schaut des Nachbarhauses oder wenn sie auch sogar sieht, dass da äh, ein Fernglas herausgeht in ihre Richtung und, und das, weiß nicht, macht sie sogar zu so, so einer idealen Protagonistin, dass du nicht da sitzt und dich die ganze Zeit fragst, oh Gott, ist sie ein Creep, wie wir es ja zwischenzeitlich auch bei Jimmy Stewart hier überlegt haben in unserem Fenster zum Hof-Podcast, was sind denn genau seine, seine Motivationen und so. Und dann fand ich noch spannend, dass der Gebäudekomplex, in dem sie lebt, ja auch größer ist. Es gibt nicht nur diese eine Wohnung, nicht nur diese eine sehr statische Ansicht, die immer drüben kreisen kann, sondern du weißt ganz genau, in dem Haus ist noch mehr los. Oben drüber wird das, das, das Geschoss, was über ihr ist, wird gerade renoviert, ausgebaut, was auch immer. Und da hat sie Kontakte nach außen. Also es sind nicht nur Leute, die zu ihr rein in die Wohnung kommen und der Rest ihres Gebäudes existiert irgendwie nicht. Das finde ich auch irgendwie bei, bei Fenster zum Hof sehr faszinierend. Und ich glaube, wenn es Hof macht, das sehr geschickt, dadurch, dass du ja am Ende diese große Grenzüberschreitung hast. Der, der Typ, den du die ganze Zeit nur drüben auf der anderen Seite ganz weit entfernt gesehen hast, der steht dann auf einmal bei dir im Flur. Das ist natürlich ein großer Effekt, weil du dir davor nie Gedanken über dieses Haus gemacht hast, in dem du dich eigentlich die ganze Zeit befindest. Aber jetzt eben bei dem Kimi fand ich das sehr angenehm, dass sie da so, ein, so, so eine kleine Welt für sich geschaffen hat. Und die, die kleinste Form dieser Welt ist eben ihr Apartment. Und die nächste Vergrößerung sind eben der Flur, das Treppenhaus, die Wohnung gegenüber, die Beziehung zu dem Bauarbeiter, wo sie sogar die private Nummer hat, um immer schnell anzuschreiben, dass seine, seine Gerätschaften gerade viel zu laut dröhnen, dass die abgemachten Uhrzeiten der Lärmbelästigung nicht eingehalten werden. Da kann man sich schon irgendwie vorstellen, dass es möglich ist, das ganze Leben irgendwie an diesem Ort zu verbringen für sie.
0: Wobei ich aber nicht das Gefühl habe, dass wirklich ein Bild von dem Haus entsteht. Und alle Beziehungen, die sie hat, laufen ja nur vermittelt. Auch die zu dem Bauarbeiter, auch die zu dem Typen gegenüber. Da sagt sie eigentlich mehr mit dem Handy, als wenn er da ist. Ich sehe nicht das Haus als Lebensort, sondern eher ihre kleine Welt, wie du gesagt hast, die sie sich rausgeschält hat aus der Welt, die so auf sie eindringt, reizüberflutend. Und da ist es aber absolut still. Deswegen ist auch der Bauarbeiter äh, oben drüber so eine Invasion ihrer Privatsphäre, wenn er zu nicht abgemachten Zeiten laute Geräusche produziert und so. Also das ist alles, was da von außen kommt, gerade in der ersten Hälfte des Films, wird ja auch bewusst als Invasion ihrer Privatsphäre irgendwie auch inszeniert. Je mehr sich das, da die Situation bei ihr auch ähm, zuspitzt, desto ungewollter ist ja auch der Kontakt irgendwie da zu der, Psychologin zum Beispiel, der Zahnarzt, da ist die Hilfe gewünscht, aber irgendwie wirkt das auch so. Mehr dürfen sie nicht rankommen, können also sie kann ja auch nicht nach draußen gehen zu ihnen. Die Sache mit dem Zahn ist ja auch sowas, das erinnert mich natürlich wieder an die. Die Erkältung in Bridge of Spies sowie alles, um dem ich an die Erkältung in Bridge of Spies, die Erkältung von Tom Hanks, die wir mindestens schon in drei Podcasts erwähnt haben. Und das ist
1: nicht der einzige Tom Hanks-Link in diesem Film.
0: Ja, ja. Und also ich, seh, also das sind schon für mich zwei raviat getrennte Welten. So Kimmys Wohnung, äh, ich sag schon Kimmys Wohnung, Angelas Wohnung und und alles drum herum. So und der ganze Film ist damit beschäftigt, erst diese Grenzen halt aufzulösen. Und wo du ähm, Raymond Burr als den Bösewicht aus Fenster zum Hof erwähnt hast, der dann auf einmal in der Wohnung steht, da musste ich spontan an den Creep, <lacht> Creepy Dude gegenüber denken, der sie die ganze Zeit mit dem Fernrohr beobachtet und am Ende dann starr steht vor ihrer Tür und ihr hilft. <lacht> Ein schöner ähm, Twist der, der Fenster zum Hof-Idee. Weil das gehört ja auch zu diesem Voyeurismus-Film, dass man sich dann irgendwann wirklich gegenübersteht. Und oh mein Gott, was für eine Eskalation. Aber hier geht es natürlich dann eine ganz andere Richtung. Aber was du zuerst gesagt hattest, dazu wollte ich nochmal zurück und zwar zu der grundsätzlichen Frage, empfindet Angela Lust am Sehen oder am Hören? Weil das ist ja so ein wiederkehrendes Thema bei den Horrorismus-Filmen, die wir hier im Podcast bisher besprochen haben. Also einfach an natürlich das Fenster zum Hof, aber auch der andere Brian De Palma Film, dessen Titel Body Double. Genau, da geht es ja auch darum und da ist ja dann wirklich einfach nur die pure, das pure Gaffen, eine Frau begaffen die ganze Zeit. The Warriors äh, hat das ja auch, da geht es ja auch um lustvolles Beobachten und ähm, wie, wie siehst du ihr Verhältnis hier zum Hören und Sehen?
1: Also bei ihr glaube ich, geht da vieles echt über so eine professionelle Ebene. Das meiste, was wir von ihr kennenlernen, ist ja auch irgendwie ja Arbeitsalltag. Also es fällt schwer zu sagen, okay, was macht sie wirklich in ihrer Freizeit, auch wenn es da viele Andeutungen gibt, dass sie vermutlich die ganze Beastie Boys-Diskografie auswendig kann und so weiter. Also so, so, sie ist jetzt kein komplett isolierter Mensch, der keinen Spaß hat. Also sie, sie wirkt halt in allen Bereichen sehr fähig und kompetent und du hast genau das Gefühl, sie, sie kann sich extrem gut selbst. Einschätzen und nicht nur gut einschätzen in dem, was, was ihr schwerfällt oder was sie nicht kann, nämlich vor die Tür treten und, und all diese, diese Dinge, die sie sich antrainiert hat, um irgendwie mit der Situation klarzukommen, sondern also in, in die Soundschnipsel, die sie da entziffert, die korrigierenden Codes, die sie für das Chemisystem eingibt, all das passiert ja super schnell und super präzise, wie die Finger über die Tastatur fliegen und ich hatte nie das Gefühl, dass da. Ähm, diese, Also vielleicht ist eine Neugier da, aber keine Neugier, die wirklich in was Krankes oder Lustvolles übergeht, wo, wo der, das, das eigene Interesse die, die oberste Maxime ist. Sondern ich glaube, alles, was sie irgendwie in diesem Film tut, ordnet sich so einem größeren Verantwortungsgedanken unter. Und das meinte ich auch vorhin, damit dieses diese Spannende hier eine Protagonistin zu haben, die nicht zum Fernglas greift, weil ihr langweilig ist oder einfach weil sie es kann oder weil sie, weil sie muss, sondern jemand, der zum Fernglas greift, einfach weil sie 100% weiß, wie dieses Fernglas aufgebaut ist, wie man dieses Fernglas richtig einsetzt, wie man die Schärfe einstellt und ganz genau weiß, es gibt zwar irgendwo Grenzen, die ich respektieren muss, aber eventuell kann ich hier was entdecken und das korrigieren, verbessern. Also so, wie sie das, das, das Chemiesystem <lacht> aufpeppt. Und das wird ja von Tag zu Tag besser. Das ist ja auch so ein allererster Satz, der, der filmt so. Das ist der Vorteil an Kimi, an dass Kimi am nächsten Tag äh, mehr über dich weiß am, als am Tag davor. Das ist zwar <lacht> irgendwie auch sehr unberuhigend, aber in, in der utopischen Ecke des Films ist das ja so, so, wir lernen jeden Tag was dazu. Jeden Tag wird irgendwas verbessert, Fehler ausgemerzt und vielleicht äh, erreichen wir irgendwann diesen, diesen perfekten Zustand, wo es keine Bodenschwellen mehr gibt, über die du drüber stolperst, sondern kannst einfach glatt drüber rasen und ich habe das Gefühl, Kimi ist eigentlich jemand, der, der danach was Höherem in dem, dem Tun, Handeln und Beobachten strebt, was sie so den ganzen Tag anstellt.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass dieses Zuhören und Zusehen eher für sie so einen distanzierenden Effekt hat, also ihre eigene Story oder ihr Arc wenn man so will, diesen Film, da geht es ja darum, dass sie, dass sie anderen Menschen zulässt, mhm. in ihrem Leben näher kommt, dass sie sich von ihrem Trauma nicht, nicht, also sie hat ja wirklich was Schreckliches erlebt, das steckt ja auch mit hinter, ihren Angst, hinter ihrer Angststörung und dass sie sich davon nicht einkesseln äh, lässt quasi in ihrer Wohnung und der Effekt von dem Zuhören und dem Z in, in extreme, intime Momente ja theoretisch auch, also da kann ja alles dabei sein. Es ist jetzt nicht so, dass wir da extreme intime Momente, ähm, sollte man nicht einen Mord dazu zählen, unbedingt äh, Vielzahl, in der Vielzahl hören oder dass sie sowas ganz viel sieht, aber dass man sich von der Nähe zur anderen irgendwie mehr distanzieren kann, wenn man sich so abstumpft, weißt du, wenn man das ständig hört, Tag mhm. ein, Tag aus, so diese Nähe. Und das ist ja im Grunde auch Durchaus ein Motiv aus diesen voyeuristischen Filmen, dass die Fi Hauptfiguren sich woanders hinein fixieren, um vor ihrem eigentlichen Leben auch ein bisschen davon zu rennen. Also bei Das Fenster zum Hof geht es ja auch darum, dass er sich so in diese Welt gegenüber hineinsteigert, damit er nicht über seine Beziehung zu Grace Kelly nachdenken muss. Im Grunde, was ja auch wirklich ein First-World-Problem <lacht> sondergleichen ist. Erst wenn sie in dieses Bild gegenüber hineingeht, dann beginnt er sie wirklich zu sehen und nachzudenken, was eigentlich in seinem Leben abgeht. Und so ähnlich ist es hier bei ihr, nur alles auf sie fixiert. Also es gibt zwar so eine Art Love Interest, aber der ganze Film könnte auch ohne das Love Interest funktionieren. Es gibt nicht die Grace Kelly Figur und es gibt auch nicht wie in Body Double diese Figuren, die sich der Held aus der Ferne verliebt und derer dann immer hinterherläuft. Das gibt es ja alles hier in dem Sinne nicht. Das Opfer ist eigentlich irrelevant. Außer, dass es, dass sie natürlich ein Trauma mit ihr teilt, was natürlich sehr, sehr wichtig ist für die Identifikation mit ihr. Ja, das, das ist so was, was mich bewegt hat, weil ich habe natürlich viele Anleihen, natürlich auch an Blowout zum Beispiel von Brian De Palma gesehen in diesem Film und eben Hitchcock und so weiter. Aber Steven Soderbergh war jetzt nie ein Regisseur, wo ich dachte, oh, der, der kniet sich jetzt lustvoll da rein in den Slies, wie jetzt meinetwegen der Palmer oder so. Das ist ja alles nichts, was man mit Soderbergh wirklich assoziiert. Seine Filme sind schon durchaus kühl. Cool. Deswegen finde ich zum Beispiel, dass er nicht jetzt der ideale Regisseur für sowas wie The Good German war, weil ihm völlig die Erotik des Film Noir abgeht. Es ist nichts, was ich bei ihm unbedingt sehe. Und dann hat er natürlich Magic Mike gemacht.
1: Ich würde so gern seine Reaktion sehen, wenn du ihm diesen Satz genauso sagst. <lacht>
0: Ja, aber der Good German ist ja wie, als würde man irgendwie auf vier Monate altes, ausgetrocknetes Brot kauen. Ne? Und ein Film war <lacht> ist ja schon eher so, da ist ja Marmelade drauf und alles frisch und saftig. Ich weiß nicht, was ist deine Meinung zu The Good German? Hier ist die Zeit für Hot Takes heute.
1: Ich habe den erst einmal gesehen und fand den damals eigentlich okay, aber da war ich auch einfach nur davon beeindruckt, dass das ein Schwarz-Weiß-Film mit coolen Leuten war. Also ähm, da war ich auch in meiner super Soderbergh-empfänglichen Phase und habe eigentlich alles von ihm, mit Begeisterung geschaut, da würde sich definitiv mal wieder ein überprüfender Blick rentieren. Also es ist auch nicht mehr so die Art von Film, die ich gerade aktiv mit Soderbergh verbinde.
0: Ja, weil der wirkt ja auch so wie Soderbergh äh, zieht sich den Mantel von einem anderen Regisseur über oder so. Also so er, nehme ich Filme dieser Art wahr, er übt sich jetzt mal darin aus dieser Phase, auch so, ich meine, wenn du Good German und Aaron Brockovich gegenüberstellst und fragst dich schon, wie kann das eigentlich derselbe Regisseur sein? Hat der Film überhaupt einen und denselben Regisseur? Oder Traffic zum Beispiel. Das ist nicht unbedingt meine Lieblingsphase aus seiner Karriere, während jetzt das, was er so in den letzten Jahren gemacht hat, seit seiner Rückkehr aus der Nichtrente eher so an, an Out of Sight und so weiter erinnert. Also diese schnellen, mittelgroßen bis kleinen bis winzigen Thriller und Genreübungen und, Genre -Übungen und Fixen Ideen, die, die umgesetzt werden. Nicht, dass Out of Sight jetzt ähm, wahnsinnig einfach wäre, ist ja durchaus ein sehr komplexer Film. Aber ich sage mal, sowas wie Kimmy ist näher bei Out of Sight als bei Aaron Brockovich. Was keine besonders interessante Aussage ist, <lacht> aber ist, glaube ich, zur Einordnung ganz gut. Du hattest ja auch ähm, im, im Gespräch über diesen Film vorher an Sane erwähnt, an den hat er dass sie, dich ja auch äh, erinnert. War. Warum?
1: Ja, das war tatsächlich der, an den ich am öftesten gedacht habe, so wie sich das Ganze steigert, also in beiden Filmen hat er eine Protagonistin, die in irgendetwas hineingerät, so ein System, was schon um sie herum existiert und wir als Zuschauer wissen eigentlich ganz genau, okay, sie hat Recht mit dem, was sie tut, das ist das Richtige und eigentlich sollte es da doch gar kein Problem geben, also keine bürokratischen Hürden oder irgendwas, das müsste sich doch alles logisch erklären lassen, aufbereiten lassen, lösen lassen. Wir müssen nur mal kurz durchatmen und uns hinsetzen. Und beide Figuren stoßen dann aber gegen so viele Wände und Türen, die sich direkt vor ihren Augen verschließen, wo du eigentlich dachtest, das dürfte doch problemlos möglich sein, hier als ganz normaler Mensch durchzugehen. Und dann bist du auf einmal selbst der diejenige, die äh, gejagt wird, die die, die womöglich was Unrechtes getan hat oder den Verstand ähm, verloren hat. Und, und beide Filme werden wirklich zu so, so atemlosen Thrillern, wo du den, den Glauben an die Welt um dich herum verlierst, wo du dann wieder bei, bei Angela bist und dir denkst, ja stimmt, ihre Wohnung ist der einzige sichere Ort, weil alles um sie herum, da wird sie getrackt, da wird sie verfolgt, da gerät sie in irgendwelche großen Arbeiter-, äh, Arbeitsfirmen hinein, ist schon fast wie, wie Keanu Reeves hier im ersten Matrix-Film. Muss ich da zwischen Bürotischen ducken und fliehen vor so einem riesengroßen Systemprogramm? Agent Smith ist hier auch schon fast zu spüren, der, der sich überall schnell reinschleusen kann und, und die, die Gesetze der Welt zu seinem Vorteil umschreiben kann. Und bei Unsane ist das ja auch so, dass, dass sie im Endeffekt auch in so, so eine Spirale hinein. Gerät Und, und dann gibt es da ganz viele feste, starre Regeln, die eigentlich dich als Individuum schützen sollten, aber dann wirklich just in dem Moment so ausgelegt werden, dass sie einfach nur ein Nachteil für dich werden und auch kein Nachteil, der temporär ist und vielleicht aufgrund eines Missverständnisses gelöst werden kann, sondern ein Nachteil, der so wasserfest ist, dass, dass du gar nicht mehr durchkommen kannst, dass alles, was du sagst, auf einmal nur noch gegen dich selbst schießt. Und, und das, das finde ich in beiden Filmen ein sehr aufregendes Element. Das macht mich beim Zuschauen, ehrlich gesagt, wahnsinnig und, und sorgt auch dafür, dass ich da, da händeringend da sitze, weil, weil du siehst irgendwie vor dir ausgebreitet so eine große Ungerechtigkeit, die der Hauptfigur widerfährt und bist eigentlich immer noch der Überzeugung, dass das alles sehr leicht zu lösen sei. Aber es ist halt ganz weit davon entfernt.
0: Ja, er hat so äh ich habe äh, mal ein Buch gelesen von Tom Gunning über Fritz Lang und da hat er auch über seine, die Systeme, äh, die Fritz Lang in seinen Filmen aufbaut, äh, geschrieben. Jetzt fällt mir der konkrete Begriff nicht ein, aber daran erinnern mich so diese Soderbergh-Filme aus den letzten Jahren nicht alle, aber zum Beispiel an Ansehen passt das sehr gut rein, wie du es auch beschrieben hast. Und bei, bei Side Effects hat man ja im Grunde die Medikamentenindustrie, die dahinter steht, die irgendwie so in den Alltag hineingreift und das Leben vergiftet, wobei seine Protagonisten nicht äh, immer unschuldig sind an dem, was da passiert. Das ist schon immer auch sehr clever gemacht. Und äh, in Contagion haben wir ja den globalen Kontrollverlust angesichts eines Virus und die, die Regierungsorganisationen und WHO und so weiter, die versuchen da irgendwie dagegen anzugehen. Also es ist jetzt kein, würde ich sagen, durchgehend pessimistisches Bild dieser, dieser Strukturen, die irgendwie auf das Individuum niedergehen und, und äh, irgendwie dessen Leben beeinflussen, dessen Alltag verzerren und so weiter. Das ist, glaube ich, nicht immer irgendwie negativ. Contagion ist ja durchaus ein sehr utopischer Film aus heutiger Sicht. Die, die Jude Law-Figur ist noch viel zu nett, <lacht> würde ich sagen. Aber hier ist es ja schon wieder sowas genau. Also man hat dieses komische Tech-Startup. Äh, und wenn sie da dann zum ersten Mal reingeht, was ja, was du ja schon mit Matrix verglichen hattest, dann wirkt das ja auch so, als würde sie in einem Science-Fiction-Film irgendwie so, ein, so eine Konzernzentrale, eine allmächtige Konzernzentrale betreten. Wenn man dann natürlich ein Stockwerk hochgeht, sieht es alles ziemlich gewöhnlich aus. So, Also es ist auch so ein bisschen Show-Effekt, der da reinspielt. Aber auf jeden Fall lässt sich da der Film durch diese Präsenz von Tech und, und ihr Eingreifen in unseren Alltag durch Sprachassistenten und so weiter schon in diese Reihe stellen an Sane, Side Effects, Contagion. Bei Magic Mike habe ich die Parallele noch nicht gefunden.
1: Ja, Bei Magic Mike ist glaube ich, der voyeuristische Aspekt.
0: Ja, und die Arbeit, ne?
1: Stimmt, die Arbeit. Also ich glaube, das muss man auch betonen, wie, wie, wie präsent dieses Arbeitsumfeld ist. A, dass sie Arbeit hat. B, dass sie gut in der Arbeit ist. Was die Kontakte ihrer Arbeit sind wir, die Hierarchien laufen. Also irgendwo bringt da der Film noch so zusätzlich ein ganz ungemütliches Gefühl mit rein, dass du da im Endeffekt auch einen Vertrag unterschrieben hast, die durchgelesen hast. Und dann sagt dir Rita Wilson in einer Szene, in der du einfach nur in Tränen ausbrechen willst, ja, warum liest denn keiner das Kleingedruckte? Ist doch klar, dass wir euch da hier alles abziehen.
0: <lacht> Na, vor allem nicht mal einen Vertrag, sondern in den Lizenzbestimmungen des Call-Programmes also als würdest du irgendwie Teams benutzen, was wir, wir ja ähm, zur Genüge kennen bei MobiPlot, würdest du irgendwie Microsoft Teams benutzen und da wird deine Iris gescannt und einfach mal gespeichert, ohne es weißt, weil wer liest sich den Lizenzvertrag von allen Microsoft Produkten durch, wenn man sie runterlädt?
1: Deswegen habe ich bei Teams Calls auch immer zwei Augenklappen auf, falls das <lacht> noch nicht aufgefallen ist. <lacht>
0: Aber wo wir bei Arbeit sind, das ist ja hier wirklich spannend. Die, wir haben ja schon über die technischen Details gesprochen und den Corona-Alltag und die vielen Dinge, die diesen relativ simplen Plot aus dem Drehbuch von David Köpp, ich hoffe, man spricht ihn so aus, äh, äh, Kopp, Kopp, Kiep, Kopp, den Drehbuchautor von Jurassic Park natürlich, anreichern. Äh, und da gehört ja auch so die moderne Arbeitswelt dazu, das outsourcing dass überhaupt die die Kimi allein äh, zu Hause, jetzt sag ich schon wieder Kimi, Angela allein <lacht> zu Hause, da arbeitet, also sie ist ja auch eher wie ein, wie ein weiß nicht, ein Contractor oder so, sie wirkt, sie wirkt ja nicht so, als wäre sie wirklich Teil dieser Firma und dann die, die osteuropäischen Kollegen, der eine in Rumänien, der andere kein Kollege, sondern Todfeind theoretisch, der sie trackt heimlich, das ist schon bezeichnend so diese globalisierte Arbeitswelt, die hier zusammentrifft und sich fokussiert bei der Aufnahme der Ermordung einer einzelnen Frau, die mit dem Firmengründer offensichtlich eine Beziehung hatte. Und ja, da kann man auf jeden Fall wieder Parallelen zu Magic Mike und der, ähm, Ver des Verkaufs des äh, eigenen Körpers ziehen. Aber ich glaube, wir müssen mal langsam mehr noch in den Plot hineingehen, weil... Es gibt ja dann schon einen großen Bruch in dem Film. Wir haben viel über die Wohnung gesprochen und wie das alles aussieht. Wir haben schon angedeutet, dass sie auch irgendwann die, die Firmenzentrale äh, betreten wird in Seattle. Aber dieser Schritt nach außen, der ist ja ein großer. Was, Wie, wie ändert sich der Film, wenn es von der Innenwelt und Angelas Wohnung nach außen geht?
1: Also, die Kamera dreht völlig frei, nachdem wir schon irgendwie viele andächtige Aufnahmen hatten, die halt so gemütlich aus dem Fenster rausgeschaut haben oder sich gemütlich in der Wohnung umgeschaut haben, geht Soderbergh in so einen Modus über, wo er uns, glaube ich, durch seine Filmsprache auch ein bisschen in das Innenleben von Zoe Kravitz' Figur hineinführen will. Also ganz viele schiefe Einstellungen, wo du das Gefühl hast Sie steht gerade rein theoretisch gerade im Raum, aber für uns sieht es so aus, als biegen sich links und rechts die Wände, als äh, lässt sie das Geländer im Stich, als lösen sich die Treppenstufen vorher auf. Also den Film kannst du, glaube ich, schon äh, schauen und guten Gewissens mit einem Schwindeltrauma nach Hause gehen, wenn du dich auf diese zweite Hälfte fokussierst, weil dann auch auf einmal alles auf dich eindrängt. Davor konnte sie ja zum Beispiel durch ihre Kopfhörer die ganze... Umgebung ausblenden, die nervenden Geräusche, irgendwelche Stimmen, die sie jetzt nicht hören wollte oder sogar ganz präzise eine Stimme rausfiltern aus einem größeren äh, Geräusch, bohu. Und hier kommt jetzt einfach alles auf dich ein, die, die, die Schritte der Passanten, die Geräusche von Autos, die auf der Straße fahren und, und nicht nur dass das die Soundkulisse verstärkt ist, sondern auch irgendwie die Farben wirken auf einmal deutlich greller und aggressiver, das sind dann so, so richtig, irgendwie das, das Grün der Bäume strahlt, gar nichts Friedliches aus mit, du gehst da durch dieses schöne Seattle, sondern du gehst irgendwie durch eine Stadt, wo, wo alles auf einmal sehr, sehr aggressiv wirkt, wie als würdest du dich anspringen. Und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ist das eigentlich Absicht? Oder ich meine, natürlich ist es Absicht, weil Zoe Kravitz hat normalerweise keine blauen Haare. <lacht> Aber das war so ein interessanter Punkt weil sie hat die blauen Haare und sie hat dann so einen orangenen Hoodie oder sowas an. Und das sticht sehr aus dem ganzen Stadtbild heraus, was sich eher aus so neutralen Grau-Weiß-Farben und dann eben diesem aggressiven Grün der, der, der Bäume, die überall am Weg sind, zusammensetzt. Also selbst wenn, wenn die Kamera da eher schräg äh, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hängt, kannst du immer noch den, den einen Punkt ausfindig machen. So, so Kimi ist dieser... Oh jetzt habe hab ich auch gesagt. <lacht> Angela ist dieser eine Punkt in dem Film, den wir Zuschauende tracken können, so wie sie mit ihrem Smartphone getrackt wird von jemandem, der auf einem ganz anderen Kontinent sitzt. Der schaut da auf irgendeine Google-Maps-Variation und sieht den Punkt, wie er sich bewegt, kann sagen, wohin sie geht, wie schnell sie geht, von wo sie kommt. Und, und das, finde ich, imitiert der Film auch ganz gut. Wie du, wie du eine Protagonistin in einer Umgebung beobachtest, die, in der sehr viel los ist, in der sehr viel Bewegung herrscht, in der es auch super leicht wäre, einfach in der Masse zu verschwinden. Also so wie das zum Beispiel in einem jason bourne film der Fall ist, da muss ich jetzt an das Bourne ultimatum denken, wo mit dem, glaube ich, ist das hier so ein Londoner Bahnhof ist. Und, und da, da ist die Inszenierung so gewählt, dass das schon, schon die Farben alle ineinander übergehen und Matt Damon dann auch einfach perfekt in der Masse untergeht. Und da hast du ja auch tausend CCTV-Kameras, die das alles beobachten. Und ich glaube, da habe ich neulich auch schon mal im Podcast drüber geredet, dass für mich die Born-Filme auch so, so mit die spannendsten äh, Informationsflussfilme sind. Aber, aber Paul Greengrass das dann so inszeniert, dass er die Leute da auch unsichtbar machen kann. Während, während Soderbergh, glaube ich, wollte eher herausarbeiten, dass du, dass du diesen einen Dot, diesen einen Punkt, diesen einen Mensch, was auch immer das gerade für dich ist, dass, dass der sehr eindeutig äh, nachverfolgbar ist ist. Hast du das auch so wahrgenommen?
0: Ja, ja, sie ist ja im Grunde für alle sichtbar dadurch. Sie kann sich nicht verstecken in der Masse durch ihr Äußeres, hm. das, was schon ein sehr praktischer Kniff ist. Aber was in dem Zusammenhang natürlich interessant ist, ist dieses, dieser Wechsel zwischen den unauffälligen Hashern und den sehr auffälligen Hashern, die sie hat. Also den Menschen, die, die hinter ihr sind. Also einmal wird sie ja wirklich mehr oder weniger aus dem Nichts in so ein, so ein Auto gezogen, während da so eine Demo läuft. So ein schwarzer Van ist da, der sie verfolgt. Das ist ja auch schon relativ anonym, aber dann gibt es, und die lernen wir auch relativ früh kennen, zwei Henchmen von ähm, dem Bösewicht, der glaube ich auch ausgelagert ist. Ne? Also der, der Chef des Ganzen, der für alles verantwortlich ist, ist ja dieser, was von dieser Überwachungs Firma und der heuert irgendjemanden an, der auch wieder jemanden anhört, um das dann zu machen. Das erinnert mich an einen studentischen Job, den ich mal hatte, wo ich im Gebäude von Zeiss ähm, in Jena gearbeitet habe, aber eigentlich für HP, die dort ein Büro hatten, die für Zeiss Arbeit gemacht haben, so IT-Betreuung. Aber ich wurde über eine andere äh, Firma quasi als studentische Mitarbeiterin an HP in diesem Zeiss-Gebäude für Zeiss <lacht> quasi ähm, äh, äh, vermittelt. So, also ich habe bei dieser Firma meine, von der habe ich mein Gehalt gekriegt, habe aber mit den HP-Kollegen gearbeitet, die zusammen Arbeit gemacht haben für, für die Zeiss-Kollegen und ihre Accounts angelegt haben, bei SAP und so. Und daran erinnert mich viel in Kimi, muss ich sagen, und insbesondere auch die, die Struktur der Bösewichte. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, und zwar, dass die äh, zwei Henchmen, die fand ich einfach großartig, ne? die sagen ja eigentlich kaum was, aber... Man sieht relativ früh, es gibt da einen großen und einen kleinen. Wirklich einen sehr großen und einen vergleichsweise kleinen. Und die sind irgendwie ein Duo. Und die, die helfen auch bei der Ermordung des, des Opfers, was, was ähm, Angela ja hört. Über die Szene sollten wir, glaube ich, auch noch mal reden. Kurz, aber ähm, dann sieht man sie, als Angela nach dieser ganzen Reizüberflutung in dieses Büro kommt, in einen Gang, ganz in der Ferne. Und das ist wirklich so... Einer meiner liebsten Filmmomente, glaube ich, jetzt schon dieses Jahr. Ist also top 4, was ich bei der Berlinale so an, an visueller Erzählung äh, gesehen habe. Einfach, weil man sofort weiß, wer sind die beiden. Und dann dieses Kichern, was ich da quasi höre von Soderberg persönlich. Der denkt, <lacht> ich habe da irgendwie so zwei Comedy-Typen theoretisch stehen. Also der, der Größenunterschied ist ja schon gewaltig zwischen den beiden. Und gleichzeitig ist das aber so ein gruseliges Bild, so als würdest du irgendwie so ein... So einen expressionistischen Horrorfilm aus den 20ern schauen, wo irgendwie so eine dunkle Gestalt den, den Gang lang kommt. Aber nein, hier sind es irgendwie zwei, zwei bizarre, unterschiedlich große Henchmen, die einzig durch ihre Größe eigentlich charakterisiert werden. Ja, über das Bild habe ich mich sehr gefreut. Und da dachte ich auch wieder, ja, Kimi ist sichtbar, aber die Bösewichte bis zum gewissen Grad auch. Also es geht dazu, darum, gleichzeitig diese Außenwelt zu einem überwältigenden Sinnesmischmasch irgendwie zu gestalten, wenn sie da rausgeht. Aber dann irgendwie auch so Punkte in der Landschaft zu finden, die man sofort identifizieren kann, die sie auch sofort identifizieren kann, das ist, glaube ich, sehr clever gemacht.
1: Was ich ziemlich stark bei dieser Vanszene fand, wo sie da einfach reingeschoben wird und dann dachte ich, boah, das kann doch jetzt nicht sein, da stehen tausend Leute außen rum Und irgendwie bist du es von hollywood filmen so gewohnt, dass selbst wenn eine Masse da ist, dass die Masse selten eingreifen kann in das Filmgeschehen. Also das ist wie so, so NPCs in einem Computerspiel sind. Die können nur ihre drei Sätze aufsagen. Und den einen, weiß nicht, Zaubertrick ausführen, den sie einen programmiert bekommen haben. Und hier wird dann diese Masse richtig aktiv und, und stellt sich an den Van, klopft an die Türen und zieht sie ja dann sogar hinten wieder raus. Weiß ich, das war ein unglaublich starker Moment, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass da gerade so viel Aktion passieren kann in, in so einem in so einer Szene, die du schon zigmal gesehen hast, wie jemand da von hinten einfach beschnappt wird, irgendwie Sack über den Kopf und in den, in den Van und dann fortgefahren. Und die nächste Szene zeigt dann schon irgendwie einen ganz anderen. Ort, an dem du bist, und, und hier, wie, wie diese, diese eine vermeintlich selbstverständliche Bewegung von Soderberg durch das Eingreifen der, der Umherstehenden wirklich auf den Prüfstand gestellt wird. Und auch die, die, Henchmen, die die zwischen, ja, sie sind sehr professionell, aber auch irgendwie ein bisschen eigenartig. Da kommt dann wieder der, der, der Humor ins Spiel und auch, auch machen auch Fehler. Also die laufen da jetzt nicht im Alleingang durch, sondern müssen, müssen ebenfalls mit dieser. Umgebung kommunizieren, mit der auch äh, Angela in Kontakt ist.
0: Ja, sie wirken halt auch einfach nur wie Leute, die ihren Job machen. Ne? Und manche machen den halt nicht, nicht so gut. Und es ist ja ein sehr okay. grausamer Job, den wir ja einmal auch wirklich ganz, also vor dem großen Finale natürlich, einmal auch wirklich ganz konkret sehen. Nämlich bei, dir, bei der von mir erwähnten Mordszene im Grunde, wo sie... Die, die Stimmen wirklich herausfiltert äh, oder sie muss da, glaube ich, gar nicht viel filtern. Sie findet einfach die Logs und die, die verschiedenen Aufzeichnungen von dieser einen Kimi, von diesem Opfer und findet dann eben auch tatsächlich die Aufzeichnung von ihrem Todestag. So, und da passiert ja was, was ich mit Soda Work eigentlich gar nicht so assoziiere und was ich immer gerne in Filmen sehe, so auch in ähm, The Passengers of the Night, äh, meinem liebsten Berlinale-Film, der mir damit gar nichts zu tun hat ansonsten. Und zwar äh, hardcore überblendungs äh, äh, Kram. Ich liebe Überblendungen in Filmen, die ähm, schlau oder emotional oder was auch immer gesetzt sind. Aber diese Überblendung von ihr, wie sie da zuhört und äh, der Mordszene, das war die, die Mordszene wird ja immer invasiver sozusagen und drängt sich dann quasi hinein in ihr, also in Angelas Bild. Erst sind sie getrennt, dann sie, drängt sie sich hinein, dann liegen sie übereinander, diese beiden Bilder, das ist ja auch was, was mich wirklich weggeblasen hat. Weil am Anfang dachte ich noch, stellt sie sich das jetzt noch vor oder ist das wirklich so passiert? Und irgendwann kannst du es ja nicht mehr auseinanderhalten und dann ist es auch egal. Weil dann ist es eigentlich schon Wahrheit, was sie hört und sieht vor ihrem geistigen Auge. Und wir sehen es mit ihr durch diese Überblendung. Und da dachte ich, also Chapeau, Soderberg, <lacht> Du hackst dir alles ab, was ich an Filmen mag. Hm. Was, was hast du denn von der Szene gehalten?
1: Es ist schon eine, die raussticht und, und ziemlich intensiv wird. Also da muss ich dir recht geben, dass ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich finde es ganz spannend, wie das so, so in Bezug auf die Angela-Figur funktioniert. Einerseits kennt sie sich so gut in ihrem Fach aus, dass sie eben aus einer Tonspur, wir gucken das auf dem Computer an und können halt ein paar Höhen und Tiefen erkennen, aber mehr ist da jetzt auch nicht. Dann hören wir sie an und weiß nicht. Also hat mir das Gefühl gegeben, sie, sie trinkt so, so viel tiefer in die Tonspur, ein und kann sich dann im Endeffekt die ganze Welt ausmalen, fast schon so und so, wie das oft bei so, so Profilern ist, weißt du, die, die irgendwie einen Gegenstand anfassen und dann schon komplett nachvollziehen, wie der, der Mord entstanden ist. Aber es hat sie in meinen Augen nicht nur zu jemandem, äh, zu einem Professional gemacht oder ihren Professional-Status weiter gesteigert, sondern dann auch, dass, dass sie augenscheinlich davon mitgenommen ist. Also, dass da einerseits irgendwie eine große Empathie da ist von einem Menschen, den sie gar nicht kennt und, und sich auf einmal so sehr mit dieser Person identifizieren kann und den, und die Ereignisse wahrnimmt, die da, die da gerade festgehalten sind auf der Tonspur und die eigentlich, man könnte sich vielleicht auch hinsetzen und das ganz, ganz äh, locker hören, wobei ich glaube, das ist nicht möglich, also wenn 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 du irgendwie <lacht> was Grausames fährst, nimmt dich das genauso mit, als hättest du es bildlich vor Augen, aber dann, ja, keine Ahnung, wie du wirklich siehst, äh, das, das breitet sich jetzt auch in hier aus und, und gibt ihr ja dann auch noch mal mehr Grund, warum sie es schafft, ihre eigenen Grenzen äh, dafür zu überwinden. Also dieses, die eigene Wohnung verlassen, auf die Straße gehen, vor die Tür zu gehen, in dieses helle Licht, was da draußen wartet, die, das eigene Trauma zu überwinden. Das hat sie ja davor nicht wirklich geschafft, aber das ist dann so, so, eine, so eine Szene, wo sie vielleicht auch, das ist ja ein, eigentlich mit die größte Grenzüberschreitung, die sie macht, wie sie an diese log kommt und dass sie sich anhört. Da macht sie ja rein theoretisch was Illegales, aber aus den richtigen Gründen. Aber dass das so ein, so ein definierender Moment für die Figur geworden ist, wo dann auch klar wird, da gibt es jetzt kein Zurück mehr. Die Aufnahmen kannst du jetzt nicht einfach nochmal auf Replay drücken oder so oder auf Stopp und sie womöglich ganz ausmachen, vielleicht sogar <löschen>, löschen. Sondern diese eine digitale Datei, die brennt sich gerade so stark, in dein, dein Leben hinein. Also da merkst du wirklich wieder, dass im Internet nicht mit äh, Bleistift, sondern mit Tinte <lacht> geschrieben wird, dass das jetzt ist, mit dem sie umgehen muss. Die letzten tollen Überblenden habe ich übrigens in Decorished Pizza gesehen, um mal hier auch einen komplett Out-of-Context-Vergleich reinzubringen.
0: Das war auch insofern etwas, was ihn Abhebt, finde ich, von manch anderen Voyeurs-Filmen, also nicht allen, ich glaube, das Fenster zum Hof äh, zum Beispiel nicht. Und zwar, dass das Gesehene und dieses ganze Erlebnis des zu viel Sehens oder zu viel Hörens, was ja in diesem Film immer eine große Rolle spielt, dass das letztendlich in Kimi zu einer positiven Weiterentwicklung des Charakters führt, sag ich mal. So, das ist alles furchtbar grausam, was da passiert. Und auch das Finale, über das wir auf jeden Fall auch reden sollten, ist, ist natürlich furchtbar, was da alles passiert, so rein <lacht> emotional gesehen. Es ist nicht was, was man irgendeiner Figur wünscht, was sie, was sie da erlebt. Und auch nicht ihrem ähm, creepy Nachbarn würde ich das sogar auch nicht wünschen, was er erlebt. Aber äh, es führt ja letztendlich zu so einer Befreiung bei ihr. Das ist ja, sind ja die letzten Bilder, die wir in diesem Film sehen. Sie hat eine andere Haarfarbe, sie steht draußen vor dem Foodtruck und ist mit dem Nachbarn zusammen. So Und das ist das, was, finde ich, diesen Film schon sehr stark von anderen Filmen dieser Art abhebt, weil wir haben ja darüber gesprochen, den anderen geht es noch viel mehr um Lust und so. Hier ähm, gar nicht. Und das ist das, was mir bei manchmal, also wenn ich manchmal über diesen Film nachdenke, auch so ein bisschen fehlt, so dieses, dieses wirklich Abgründige, was aus diesen, diesen Voyeurs-Geschichten dann entsteht bei anderen Regisseuren. Das hat man hier eigentlich nicht. Das hat man, also, oder um mal einen Vergleich zu Soderbergs eigenen Film zu ziehen, jetzt sowas wie Unsane oder Side Effects. Sie haben extrem abgründige Figuren in diesem Kontext. Und ich würde sagen, unsere äh, Heldin in Kimmy, also die Angela, die ist eher bei den, bei den Contagion-Figuren wahrscheinlich, nicht Jude Law natürlich. Aber <lacht> den anderen, die machen einen guten Job und die haben positive Ziele und sie will jemandem helfen. Und es wird jetzt gar nicht so genau damit sich auseinandergesetzt, was dieses ganze Hören eigentlich mit ihr wirklich macht, außer dass es sie fernhält von der Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Leben, was auch wieder irgendwie positiv ist. Weil wenn sie das dann lässt, dann geht es ja besser, so in der Art. Jetzt um mal vereinfacht zu sagen, was im Finale passiert. Ja, ich weiß nicht, ob das den Film jetzt schlechter macht, aber das ist sowas, was ihn auf jeden Fall sehr stark abhebt, sage ich mal, von vergleichbaren Filmen.
1: Also, ich finde jetzt nicht, dass es den Film besser oder schlechter macht, sondern es ist einfach ein anderer Blickwinkel da drauf. Und das ist ja an sich nicht verkehrt.
0: Ja, ja aber es macht die anderen ja auch irgendwie noch komplexer, würde ich sagen. Ne? Ja, okay. Weil die, die anderen zwingen einen ja immer in dieselbe Position rein. Die zwingen einen dazu, das zu sehen oder zu hören, was die anderen, was die Figuren hören oder sehen. Und wo sich die Figuren teils halt auch dran aufgeilen. Äh, auch in sowas wie The Warriors zum Beispiel. Und dann werden die Figuren ja häufig auch selber zu Tätern in irgendeiner Form. Und, und dann wird man damit, ge damit gezwungen, ne? man wird von dem Film so gezwungen, diese Perspektive einzunehmen. Und dann sieht man auf einmal wieder ganz schlimme Dinge vielleicht sogar passieren. Von Menschen, die, mit denen wir uns identifiziert haben. Oder wie die einfach ja in Frankie Goes to Hollywood Videodreh reingehen, der gleichzeitig ein Porno ist. Was auch passieren kann, wenn man in L.A. wohnt. Wie ein Body ein zu sehen. So, also so, die nehmen einen mit auf so eine ganz schauerliche Reise und man ist immer gezwungen mitzugehen, weil der, der, der Blick der Kamera und äh, der Figurenblick sich so sehr überschneidet. Und in Kimi würde ich, würd ich sagen, ist das nicht unbedingt so. Das, was wir miterleben müssen, ist halt ihre wehrhafte Verteidigung gegen die Bösewichte.
1: Ich überlege gerade noch wirklich, was, was ich beängstigender finde, dass du selbst irgendwie in diese Position gebracht wirst von diesen anderen Voyeurs-Filmen oder dass du felsenfest mit der Protagonistin mitfiebern kannst, mit der du dich sehr identifizieren kannst und einfach merkst, dass sie gerade in einer aussichtslosen Situation ist. Also ich finde das beides eigentlich sehr schweißtreibend. Aber ja, vielleicht ist das andere komplexer, weil es einen sich selbst mehr überprüfen lässt, welche Rolle man in dem Ganzen hat einnimmt, während Kimi da sehr straightforward ist und dir eigentlich sagt, wo, woher die Gefahr kommt. Und dann mache ich jetzt gleich diese Überleitung und sage, die Gefahr kommt von drei Männern, die sie verfolgen, äh, in schwarz gekleidet, sehr bedrohlich, einmal quer durch die Stadt mit Hilfe von jemandem, der in einem anderen Land sitzt und das Ganze ortet und ein paar Mal gibt uns Soderberg so Hoffnungsblicke mit, okay, Kimi ist ja auch nicht irgendwie völlig blöd, sondern hat äh, einige Methoden und Tricks auf Lager, wie sie sich durch Menschen schleichen kann, durch Straßenzüge. Aber die anderen sind ja im Endeffekt doch irgendwie immer einen Schritt voraus oder zumindest immer direkt einen Schritt hinten dran, sodass sie eigentlich nur die Hand ausstrecken können und sie packen müssen. Und das führt dann eben so weit, dass wir einmal durch die Stadt rennen und dann wieder zurück ins Apartment kommen, wo sich der Film dann... Ja, wirklich ganz kurz in, in Soderbergs Liebeserklärung an den großen Chris-Columbus-Film Kevin Allein zu Hause <lacht> verwandelt. Aber davor sind wir eigentlich eher auf dem, an dem Punkt angekommen, wo, wo du jetzt das Gefühl hast, okay, jetzt, jetzt ist sie komplett gefangen. Jetzt ist sie wieder in der Wohnung. Aber, keine Ahnung, der eine freundliche Nachbar, der sich da unerwarteterweise als, als Retter versucht hat zu präsentieren, der der, hat einen <lacht> der blutet sehr stark und äh, du hast das Gefühl, da ist jetzt kein Verbündeter mehr, selbst, selbst der Love Interest drüben guckt gerade nicht hoch äh, zum Fenster, irgendwie bist, bist komplett ohnmächtig auf einmal in der Situation und, und dann gibt es aber so einen Moment, wo sie glaube ich einfach komplett über sich hinauswächst und vielleicht auch das einzige Mal, wo sie irgendwas tut, was so Richtung irrational geht oder zumindest in die Richtung sie tut etwas, was sie nicht kontrollieren kann, wo sie einfach wirklich rennen muss damit das klappt und dann irgendwie durch äh, ihr, 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 ihr Kämmerchen, wo sie, weiß nicht, ihr ganzen, ganzen Graffel <lacht> abgestellt hat, kommt sie hoch in das Geschoss oben drüber, wo die Bauarbeiten stattfinden und präpariert sich eine Nagelpistole. Und dann dachte ich, eigentlich kommt so, so eine, weiß nicht, irgendwie so eine John-Wicks-Szene oder so. Sie führt sie da oben durch das Labyrinth, zwar kein Spiegelkabinett, aber aus so, so Baustellen kann man ja, glaube ich, auch visuell sehr viel herausholen, dass man Leute hinter irgendwelchen weiß nicht, Kartons oder so, versteckt irgendwelchen Gerätschaften, die da aufgestellt sind, dass da irgendwie eine Kette rasselt und du dich fragst, steht da jetzt einer, kommt da jemand aus dem Schatten? Aber nee, sie kommt eigentlich direkt wieder zurück und schießt sich ihren Weg mit der Nagelpistole dadurch. Also im Endeffekt ist Kimi auch eine Mörderin, aber ich würde sagen, sie handelt da schon sehr eindeutig aus. Notwehr. andersrum, wäre sie an ansehen an würde ihr gleich daraus der nächste Strick äh, gedreht werden, also zum Glück hat Soderberg dieses Kapitel schon abgeschlossen und dann wird der Film auf einmal extrem hart und real dafür, dass es die ganze Zeit eigentlich nur um virtuelle Daten geht, um Dinge, die auf Bildschirme gezogen werden können, die mit kleinen Speicherdatengeräten transportiert werden können und dann hast du auf einmal wirklich Nägel, die da mehrere Meter durch die Wohnung schießen, sich in Köpfe reinbohren, dann spritzt ein bisschen Blut, Körper gehen, zu Boden. Ja, das ist unerwartet hart und ehrlich gesagt war ich mir auch lange Zeit nicht sicher, ob diese, diese Henchmen überhaupt die diese Autorität in den Film tragen können, dass es hier um Leben und Tod geht, weil im Endeffekt will ja auch irgendwo eine Firma ihr Gesicht wahren und da könnte man ja meinen, wäre es kompliziert, äh, einen Mord oder sowas zu... Vertuschen, aber das, wo, wo Oder Kimi drei, dann,
0: wie es dann oder, oder Es wird drei, ja immer mehr. Aber,
1: ja, ja, Aber, aber da siehst du eben, wie, die, wie, wie ernst die Situation für, für alle Beteiligten ist, dass dieser große, unheimliche äh, Firmenkomplex sogar dazu bereit ist, zu töten. Und das sehr direkt, ja Also das ist schon, schon ein Finale, was, was ziemlich zur Sache geht. Und auch überhaupt nicht zu lang geraten ist.
0: Ja, ich dachte auch, jetzt kommt noch eine halbe Stunde, als der Film vorbei war. Also gerade das Finale, das geht ja super schnell vorbei und da ist kein Kram zu viel dran. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Was, was ihm hier zugute kommt und da zwingt er uns ja wirklich ihre Perspektive auf, so im Verlauf des Films, ist die Tongestaltung. Also die, die Mordszene ist ja auch deswegen so unglaublich unangenehm und das würde ich auch allen empfehlen, die den Film schauen weil äh, man den, den quasi geräuschlosen Hintergrund hat. Also sie hat diese Kopfhörer, die das quasi herausfiltern, ihre Airpods oder was. Und dann ähm, hört sie dieses, dieses Band ab. Es ist natürlich kein Band, das ist eine, wahrscheinlich eine Flack oder eine MP3 oder so. <lacht> äh, und, und dann ist man so... Auditiv komplett isoliert auf diese Geräusche. Man hat nicht mal den Raum um sie herum, man hat keine Straßengeräusche von Seattle, nichts. Man hat nur das auf diesem Band sozusagen, im übertragenen Sinne. ist kein Band. Also da kommt so eine extreme Paranoia natürlich rein. Man hat so ein Platzangstgefühl irgendwie, weil ich muss da jetzt zuhören, ich kann nichts anderes hören. Es gibt keinen offenen Raum, in den ich gehen kann, Auditiv. Es gibt nur das. Und das zieht sich ja so ein bisschen auch, durch den Film, dass man durch diese Tongestaltung dann immer auf auf diese Details achtet. Ich habe den Film auch mit, <lacht> mit entsprechenden Kopfhörern gehört und wie gesagt, das empfehle ich allen, die die das zu Hause haben. Geräuschreduzierende Kopfhörer, damit macht Kimi ungefähr 500% mehr Spaß und macht auch mehr Angst, 500% ungefähr. Und man achtet dann dadurch im Verlauf des Films immer mehr auf diese Details, weil Angela ja auf diese Details achtet bei ihrer Arbeit. Und als sie das, das Band oder den, die erste Aufnahme so herausfiltern möchte. Und dann am Ende gibt es dann so Momente, wo, wo der, der dritte Henchman, der, äh, nie, weder groß noch klein ist, sondern einfach da, der schaut dann so hoch zur Decke und man hört ihre Schritte und er will ja da dann dementsprechend hinschießen. Und man achtet die ganze Zeit auf diese Details, wer, 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 wer läuft gerade irgendwo um. Wie klingt der USB-Stick, wenn er auf dem Parkett irgendwo rumfliegt? Wie klingt das Messer, wenn äh, der äh, angestochene Nachbar von gegenüber er versucht, es in seine Richtung zu ziehen mit seinen Schuhen? Das ist alles so präsent und greifbar, dass der Film schon dadurch noch eine zusätzliche Intensität gewinnt. Und das ist schon sehr schlau gemacht, wie man erst am Anfang dahin gelockt wird. Mehr auf diese Dinge zu achten und am Ende kommt dann quasi der Payoff durch dieses extrem brutale Finale, was ganz kurz und knapp dann ähm, sich da entfaltet. Und da hatte ich schon sehr viel Spaß dran. Da hätte ich noch eine halbe Stunde gucken können, wie die Leute mit einer Nailgun dann tötet. Aber da habe ich mich auch gefragt, als ich gesehen habe, findest du das glaubwürdig, dass sie auf einmal so kalt zum Executioner wird?
1: Eine Frage. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass sie direkt wieder zurück in die Wohnung geht und sich also quasi aktiv auf die Leute zugeht, die sie töten wollen. Aber vielleicht ist das auch eher nur mein eigener Angsthase, der da aus mir spricht, dass ich vermutlich versucht hätte, irgendwie einen anderen Weg heraus aus dem Haus zu finden und dann die Polizei alarmieren oder so. Das wäre vielleicht der logischere Schritt gewesen oder zumindest das, mit dem ich zuerst gerechnet hätte. Es gibt ja halt einen coolen, sehr ermächtigenden, Badass-Moment. Und sie ist ja eigentlich auch nicht ganz alleine. Das habe ich nämlich vorhin komplett unterschlagen in meiner Beschreibung des Finales, dass sich kurzerhand eine unerwartete Verbündete offenbart, nämlich Kimi. Das System, wo du eigentlich die ganze Zeit denkst, das hat doch auch irgendwas mit dem zu tun. Ich meine, da hinten dran steht eine große Firma, die hat Dreck am Stecken. Da muss doch auch das Produkt eigentlich verdorben sein. Das nimmt hier alles auf. Aber wenn man den Film mal nüchtern aus der Distanz betrachtet, ist das System in erster Linie funktional. Es kann verbessert werden, damit du irgendwann auch die richtigen Taylor Swift-Songs bekommst. Und es kann womöglich sogar ganz äh, große Verbrechen und Verschwörungen hier aufdecken, wenn man nur tief genug gräbt. Und am Ende ist es komplett einsatzbereit und nimmt sowohl den Anruf der Mutter an, lässt Sabotage <lacht> laufen, was natürlich auch ein sehr äh, schöner augenzwinkernder Moment ist, dass genau dieses Lied ertönt, wenn es für die äh, Gangster bergab geht und, und assistiert dann also Angela richtig, diese, diese Kimi, Das fand ich einen bemerkenswerten Augenblick, dass es nicht darauf hinausläuft. In dem Moment, wo sie den Bösewichten fast entkommen wird, verriegelt Kimi irgendwie die Tür und sie kann doch nicht die Wohnung verlassen. Das wäre ja auch ein Szenario gewesen, was man sich sehr gut hätte vorstellen können in dem Film, dass sich dann alles gegen sie wendet. Also er ist da nicht ganz so pessimistisch, glaube ich, wie man das erwarten könnte. Und trotzdem hat Kimi nicht ewig bestanden, Angels Leben und wird am Ende durch das Analogste im ganzen Film ersetzt, nämlich einen Blumenstrauß, der dann in der Mitte des Tisches steht und durch Farben Freude versprüht.
0: Ja, ich war auch äh, froh darüber, dass es das jetzt einfach nicht nur eine Verteufelung von moderner Technik ist, weil dafür ist der Film irgendwie auch zu clever. Äh, aber was, was Angela angeht, könnte das auch einfach eine Folge von extrem effizienten Erzählen sein, was da sich bei ihr im Finale verändert. Das ist mir nur eben gerade aufgefallen, ich, nicht während des Schauens, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber sie sagt ja einmal früh im Film, dass äh, nicht der Täter dafür vor Gericht belangt wurde, sondern sie. Und da hatte ich dann auch überlegt, gerade während du gesprochen hast, ob das aufgrund einer Reaktion von ihr passiert ist auf die Tat. Aber es ist natürlich eigentlich unserer Fantasie überlassen. Das ist eher so minimale Backstory, aus der sich dann alles ergeben kann im Verlauf dieses Films, wie so ein Samen, der an der Erde vergraben wird. Und dann kommt halt alles mögliche draus raus. Ne? Das
1: finde ich spannend, weil über den Satz habe ich auch kurz nachgedacht. Ich habe es allerdings nicht so aufgefasst in dem Moment, dass sie irgendwie sich dann problematisch aufgeführt hat, sondern dachte eher, sie ist da in dieser Es geht
0: ja nicht um problematisch, sondern einfach um wären.
1: Ja, ja, genau. Nee, aber ich, ich dachte, sie wird quasi in die Ansehen-Situation gebracht dass quasi alles um sie herum so gerickt ist, dass, dass sie eh nicht rauskommt. Dass, dass so viel Täteropfer umgedreht wird, dass, dass sie im Endeffekt schon mal so eine Spirale runtergegangen ist, wo sie komplett allein und verloren war.
0: Ja, ich glaube, das eine schließt das andere ja nicht aus.
1: Stimmt eigentlich, ja. Uh,
0: weil ich habe also als sie da in den Terminator-Modus ging, da musste ich das auch erstmal verarbeiten, weil das ist nicht unbedingt was, was vorher in ihrem Verhalten unbedingt angelegt ist, dass sie kühl einen Typ nach dem anderen im Kopf schießt mit ihrer Nailgun. Aber andererseits ist es auch nichts, was ich in dem Film missen möchte. Und es ist was, was der Figur, die ja, wie bereits erwähnt, durchaus nicht so komplex ist, wie die anderen Helden und Heldinnen von, von solchen voyeuristischen Thrillern, äh, was die Figur komplexer macht, auf jeden Fall. Da ist irgendwie so eine Note mit drin von einer gewissen Unvorhersehbarkeit, die vorher nicht da ist. Dass sie da nicht nur der Professional am Computer ist, sondern offensichtlich eine Auftragskillerin an ihr verloren gegangen ist. Weil ihr ganzer Habitus ändert sich ja komplett, als sie da runterkommt.
1: Also im Film ist es streitbar, aber ich sag mal, in Bezug auf das größere Öffre von Zoe Kravitz ist das eine sehr stimmige Charakterentwicklung. Wenn du bedenkst, dass sie schon in den Divergent-Filmen äh, zu der Kaste Dauntless gehört hat. Das waren ja Ach, auch die so was holst du
0: denn jetzt raus hier?
1: Und äh, sie ist doch auch einfach als äh, Origin-Story für ihre Catwoman im Batman-Film, der jetzt bald kommt.
0: Der länger ist als Kimi.
1: Ich glaube, fast doppelt so lang.
0: Ja, Matthias, äh, dein Fazit zu Kimi:
1: Kimi ist ein super äh, Film. <lacht> oh Gott. Jetzt habe ich tiefer Luft geholt, als ich überhaupt Ahnung hatte, was ich sagen wollte, aber nein. Wenn ihr irgendwas anfangen könnt mit dem, was Steven Soderbergh gerade macht, finde ich, ist das ein weiteres schönes HBO Max Content Piece. Und das will ich eigentlich schon wieder nicht sagen. Das hört sich jetzt so an, als dreht er die ja langweile damit mit HBO Max irgendwie Filme hat. Aber ich mag das, dass er gerade in so einer Phase ist, wo er nicht mit großen Geschichten irgendwas beweisen muss, sondern dass er gerade so, so eigentlich mikroskopisch kleine Filme dreht, die so ein paar Genre-Ideen hin und her spielen, also wie auch hier der No-Sutton-Move. Ich könnte mir vorstellen, wie ein anderer Regisseur, keine Ahnung, Martin Scorsese, hätte daraus das große Chicago-Gangster-Epos gedreht und das wäre sicherlich auch ziemlich geil gewesen, aber das zu sehen, wie ein Regisseur all diese, diese Genre-Ideen in so einem ganz kleinen Rahmen durchsetzt und dadurch irgendwie auch sehr nah zum Kern des Ganzen kommt, also wo es dann wirklich um so kleine Details geht, wie du es vorhin zum Beispiel mit den Audioschnipseln aufgeschlüsselt, hast die dann so eine richtige Bedeutung bekommen? Also wo, wo diese großen Gesten zwar irgendwo im Hintergrund vorhanden sind, aber wo man auch diese, diese Filme eben auf dieser mikroskopischen Ebene anschauen kann. Und, und das alles ein bisschen auch mit diesem Do-it-yourself-Charakter, der jetzt in dem Film gar nicht so stark zum Vorschein kommt, wie in äh, anderen Regiearbeiten von ihm aus den letzten Jahren. Also da war Anzane, der ja auch hier mit iPhone gedreht war, schon noch mal eine Spur... Roher, roheres Filme machen, der hier wirkt schon sehr ähm, kontrolliert in der ersten Hälfte und in der zweiten dann sehr äh, ungezügelt. Aber ich finde das alles super aufregend, gerade zu verfolgen und solange HBO Max sagt, ein Soda Burg pro Jahr haben wir fest eingeplant, sage ich nicht nein. Der nächste kommt ja auch schon hier, Magic Mike 3.
0: <lacht> ja, also das ist für mich auch so ein weiterer Film, der so seine Entwicklung seit, sollte ich sagen, 2009, The Girlfriend Experience, bestätigt hin zu, zu kleineren Sujets. Auch der Stil, finde ich, hat sich seitdem sehr stark irgendwie so verfestigt. Früher hat man ja immer gesagt, dass Soderbergh, der hat keinen Stil. Jeder Film sieht irgendwie anders aus. Ist es überhaupt eine Auteur, bla Aber seit The Girlfriend Experience, also man kann The Girlfriend Experience und Kimmy nebeneinander stellen und man findet da eindeutig Parallelen. Hm. auch äh, was so die, die grundsätz den grundsätzlichen Blick auf die moderne Arbeitswelt angeht, würde ich sagen, zwischen den beiden und das ist so eine schöne Linie, die sich da durchzieht, die nur aufgebrochen wird von ich würde sagen <lacht> The Laundromat mhm. ein Film, über den wir einfach nie wieder reden ansonsten ist das eigentlich alles sehr schön ähm, ja gerade wie sich seine Filmografie entwickelt und ich freue mich sehr über seine HBO Max Phase, weil Let Them All Talk, No Sudden Move und Kimmy, die da bisher rausgekommen sind, äh, in diesem Kontext, die sind ja wirklich alle top und ich weiß noch nicht, welcher mir am meisten gefällt. Ich glaube, Let Them All Talk hat mich am meisten berührt, aber Kimmy hat am meisten Spaß gemacht, aber mhm. No Sudden Move ist irgendwie am coolsten von allen.
1: Mhm.
0: <lacht> ist einfach eine schöne schöne Phase, die das Soderbergh hier gerade durchmacht und ich freue mich, dass ihm Menschen Geld geben für seine Filme. Bitte mehr davon. So, ich bleibe trotzdem enttäuscht, äh, weil als ich zum ersten Mal den Filmtitel Kimi gelesen habe, dachte ich, es ist das eine Biografie des fin finnischen äh, Formel-1-Fahrers äh, und einmaligen äh, Ferrari-Weltmeisters Kimi Raikönnen. War es dann leider nicht, aber es ist trotzdem natürlich ein sehr guter Film. Davon unabhängig, Matthias, so bist du im Internet zu finden, wenn du weder Alexa noch Google-Sprachassistent äh, äh, kaufst, äh, sondern äh, googelst, wie man äh, Siri ausschalten kann.
1: Also ich logge mich noch ganz traditionell auf meinem Desktop in Twitter ein und gebe da in 180, nee, 280, nee, oh Gott, 240 Zeichen. Äh, meistens nicht so wertvolle Gedanken von mir. Aber da könnt ihr mir folgen als atbibleblogs, wenn ihr das wollt. Oder ihr könnt von mir Dinge lesen auf Moviepilot oder meinem Blog das Fünfte Tor. Und jetzt darf Jenny erzählen, wo sie im Internet ist.
0: Ich bin auch bei Twitter zu finden als Gafferlein. Ihr könnt aber auch einfach nach meinem Namen suchen. Jenny Jecke. Ebenso bin ich zu finden bei Letterboxd. Da könnt ihr schauen, wie viele Sterne ich Kimi gegeben hat. Das, das wird euch nicht schockieren. Und außerdem schreibe ich bei Moviepilot. Und ihr könnt da auch unsere Texte zur Berlinale lesen. Und mhm. ihr könnt natürlich, falls ihr das noch nicht getan habt, unseren großen Berlinale-Podcast mit Michael Müller von Blickpunkt Film hören. Auch hier im Wollmilchcast erschienen. Lohnt sich unbedingt. Da kriegt man ganz viele Filmempfehlungen für das Kino- oder Streaming Streamingjahr 2022. Und mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Der wollmilch wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Jekyll. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.